0: Bem, nós estamos vivendo e vivemos constantemente num mundo que, muitas das vezes, nós pensamos nem que conhecer. As nossas dificuldades, os nossos problemas nos cercam. A Bíblia nos diz que o ímpio cresce, a maldade cresce. As coisas que desagradam a Deus crescem. Somos sufocados dia a dia com tantas tribulações, tantos problemas. Mas, nós não podemos deixar de nos lembrar que a Bíblia nos ensina a viver em meio a todas essas situações. E um dos, dos salmos, dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, um deles nos ajuda muito a viver nessa situação. E viver com vitórias, com alegrias, com prazer de viver. E é o primeiro salmo. Salmo número um, eu gosto muito desse salmo. Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, o perverso não, os perversos não prevalecerão nos juízos nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O primeiro verso diz, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho do, dos ímpios. Na versão revista e atualizada. Na versão nova, ao meio da atualizada, é interessante que ele retira a palavra homem, mas diz assim: Bem-aventurado é aquele. Quer dizer, envolveu todo mundo aqui, né? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Na realidade, são iguais. Quando a Bíblia fala em homem, é o ser humano, homem e mulher. E o interessante é que, embora começa bem-aventurado, e bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele, feliz é aquela. A Bíblia começa assim, mas logo depois vem a palavra negativa, que, que diz assim, que não... Olha só, eu fico imaginando essa situação. Feliz é aquele que não. E, e às vezes essa palavra não significa tantas coisas que, que podemos imaginar em que ponto nós vamos parar então. O não quer dizer não faça isso, não faça aquilo, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro, não é verdade? Mas a Bíblia está usando, o salmista está usando essa palavra para que nós nos afastemos de alguma coisa que não é boa para Deus. E que por isso não se torna boa para nós também. Por isso o salmista diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho Deus. Os ímpios. E olha, eu quero dizer para você que o nosso mundo está cheio de ímpios. Nós, às vezes, não paramos nem para analisar essa situação, mas nós estamos cercados de ímpios. Tanto é que nas rodas, nas conversas, a coisa vai muito bem, vai fluente, você vai conversando, mas se você entra com uma palavra bíblica, de repente, falando alguma coisa de Deus, falando alguma coisa de Jesus, praticamente todos perdem o ânimo. E nós vivemos assim. Enquanto se fala de futebol, de política, enquanto se fala do comércio e indústria, Enquanto se, se fala, fala do emprego, da família, do pai, da mãe, dos amigos, dos vizinhos, dos policiais, dos militares, dos civis, vai tudo bem. Quando começamos a falar de Deus, poucos são aqueles que param para ouvir. Poucos são aqueles que concordam poucos são os que concordam. vamos irmãos, a, a, a Bíblia nos ensina que nós devemos estar fugindo da presença do ímpio. É, de repente, nós temos até que analisar como, né? Não andar junto com eles, no caminho deles é uma coisa. Agora, estar junto deles e tentar ganhá-los para Cristo? Isso nós devemos fazer. Eu não vou andar naquilo que eles ensinam, que o ímpio ensina. Mas eu vou pegar e pegar o ímpio e falar, do amor de Deus, para ele. E aí o Espírito Santo, que é o que convence o ser humano dos seus pecados e dos seus erros, vai trabalhar aquela vida. Mas o salmista não para por aí e fala, outro Não. Né? Ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Gente, caminho dos pecadores. Dá a impressão que existem pessoas pecadoras e pessoas que não são pecadoras. Não é bem isso. Todos nós somos pecadores. Só que existem pecadoras que amam o pecado, gostam do pecado, e vão seguir em frente nesses pecados. Deixa eu contar uma experiência a você que marcou tanto a minha vida, que há mais de 30 anos eu conto essa história. Eu já contei, eu acho que essa por aqui. Visitando, acertando uma, uma, pessoa, uma família, a, a dona da casa disse assim, olha, eu sei que a minha vida é uma vida de pecado e que esse pecado que eu cometo vai me levar para o inferno. Assim mesmo que eu falou. Mas eu gosto tanto desse pecado que eu vou continuar. Eu sei que eu vou para o inferno, mas eu vou continuar com ele. Gente, essa definição, essa, esse posicionamento, eu pouco vi na minha vida. E, para ser honesto, praticamente não vi mais. Vi algumas vezes logo depois, naquele momento, mas depois não vi mais. Não conheço a situação dessa pessoa, porque eu mudei. Mas tem pessoas que o pecado envolve tanto ela, tanto ela que ela prefere ficar pecando. Por isso, não andar na, junto dos pecadores é, é não andar junto com, a, com aquele pecado, se envolver com aquele pecado, porque nós pecamos. Mas a Bíblia diz, tudo aquilo que você pedir ao pai, com fé, ele vai te dar. E todo aquele que pede perdão, recebe. E nós pedimos Perdão nos arrependemos daquilo que fazemos de errado e Deus nos abençoa por isso. Não andar junto, não deter nos caminhos dos pecadores, é algo que nós temos que aprender. Aprender. Aprender a amar as pessoas, aprender a amar as coisas boas da vida. Não nos prender ao pecado. É isso no numa... Não nos deter no caminho dos pecadores. Mas o salmista ainda fala uma outra, não é um não, mas nem. Não, não e nem. Quando ele diz assim, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Olha gente, tem gente que escarnece do outro, que é cristão. né? Hoje não tem muito essa... Essa frase que eu, que eu vou falar, hoje né? eu, eu acho que pouca gente ouviu isso. Né? Por exemplo, lá vai uma Bíblia. A gente não escuta mais antigamente, nós escutávamos muito isso. Principalmente quando as Bíblias todas eram de uma só cor, a capa era sempre preta, né? ainda falavam, lá vai o, a, 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 aquele homem da capa, do livro da capa preta, que era a Bíblia, antigamente se falava muito isso, tá? E eu conheci uma pessoa que não gostava de andar com a Bíblia na mão, na rua, para não se identificar como cristão, não sei porquê Então, quando ele saía domingo de manhã, ele passava na, no, jornal, no jornalista e comprava um jornal e pegava a Bíblia, pô, no meio do jornal. Ia para a igreja com aquela Bíblia no meio do jornal. Entendeu? E, e, e na realidade, meus irmãos, nós temos que virar e sentir qual é a roda que nós nos assentamos. Não é não ter amizade, nós temos que ter amizades em todos os lados, mas nós temos que saber com quem conversamos, nós temos que saber quem são nossos amigos fora da igreja, dentro da igreja não somos só amigos, somos irmãos, mas fora da igreja quem são, como é que eles nos tratam como é que eu sou respeitado por eles? Por eles. A rodinha que eles fazem, eu posso participar de uma maneira tal que não venham, não venha a me influenciar. Ao contrário, eu posso influenciá-los? Será que essa roda que eu posso, às vezes, participar, vai escarnecer porque eu sou cristão? E, e, de repente, se fala assim, como é que é escarnecer? Não sei se você já ouviu a frase assim, e não conta com esse não, que esse é crente. Hã? Já está tipo escarnecendo, né? Ah, vamos fazer de qualquer jeito. Se ele se adaptar, adaptou. Se não adaptar, só não dele. Desprezo. Não é? E, de repente, falando. Olha ó, ó o crentinho aí, olha o crente aí. ó Porque nós erramos, meus irmãos. Mesmo o crente erra. E, de repente, todo mundo erra. Ninguém fala nada. Agora, quando um crente erra, ó, oh, viu? E é crente, hein? E Deus, ele está sempre falando, Deus, viu? São escarnecedores. E essas pessoas devem ficar longe de cada um de nós. Bem, aí o salmista dá um ponto, para aí nesse sentido. E começa, então, uma outra situação, quando ele diz assim, pelo contrário então o não, não e nem que nós devemos nos afastar, dizer assim, pelo contrário, o que é que nós temos que fazer agora? Hein? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus é esta. Nós vivemos com as nossas amizades nós vivemos com a nossa família, nós vivemos dentro do trabalho que nós temos né? e tantas outras situações, mas nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Prazer. Eu tinha uma profissão que era consertar muito ar-condicionado. E naquela época eu consertava ar-condicionado de alguns bancos aqui em Itapiruna, e o meu nome chegou numa outra firma e o proprietário me chamou e falou assim, senhor Renato, eu falei, sou eu mesmo, eu tenho 36 ar-condicionados e eu queria que o senhor fosse a pessoa que desse manutenção nos meus ar-condicionados. Eu falei, pois não. E onde é a sua firma? Ah, em tal lugar... O senhor trabalha com o quê? Não, é um motel. Aí eu falei, como é que é? É um motel. Eu falei, não, não aceito. Não. Aí ele, mas pô, são 36 ar Não quero. Só em eu entrar naquele ambiente, eu não sei quem vai me ver e o que, que vai imaginar. Eu perdi um cliente com 36 aparelhos. Perdi. Mas, gente... Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer de viver essa lei do Senhor. Mesmo em prejuízos à vista, ou de alguém que possa achar que é prejuízo, eu tenho que ter prazer. E, e é importante que nós tenhamos prazer em tudo que nós estamos fazendo. Você aí pode ter prazer, pode estar num ambiente que não é favorável a isso, mas você tem que estar. Eu, na minha época, eu pude recusar, porque eu tinha condições de recusar. Mas quando não se tem tempo ou situações de recusar, quando nós dependemos do ser humano, do próximo, para uma sobrevivência, eu posso me envolver de tal maneira que mesmo aquilo que parece errado, eu posso continuar tendo prazer na lei do Senhor. E aquilo não vai, não vai me afetar, não vai mesmo. Então, tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer de ir na igreja, tenha prazer de estar na reunião, Tenha prazer de pegar a palavra e ler. Tenha prazer de sentar e orar. Tenha prazer de falar para outras pessoas. Tenha prazer de testemunhar até mesmo em silêncio. Tem momentos que o silêncio nosso é um verdadeiro testemunho. Pelo contrário. Não vamos estar na roda dos escarnecedores, não estar né, diante ou nos deter no caminho dos pecadores, mas pelo contrário, vamos ter prazer na lei do Senhor. E, na realidade, meus amados, ele continua a dizer quando diz assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz será bem sucedido. Eu gosto muito de ler esse texto quando diz, junto às águas, né, que no devido tempo, esse devido tempo é importante. O que é uma árvore plantada junto à corrente de água? Ela Fica sempre viçosa, não é isso? Daqui de frente do, do templo, nós olhamos, tem uma área aberta, um campo, e mais lá embaixo tem uma série de árvores, é? tudo sempre verdinha, sempre vistosa. Por quê? Estão plantadas junto às correntes. Tem um riacho que passa ali e aquela vegetação em volta dela está sempre verdinha. É isso que a Bíblia diz. O cristão é aquele, como que uma árvore plantada junto à corrente de água. E de repente nós chegamos lá naquela árvore e não tem fruto nenhum. Porque não é o tempo. Mas tem o tempo dela. Tem o nosso tempo, meus amados, de frutificar. Nós vamos aprendendo, nós vamos sugando a... a, a os nutrientes da vida espiritual como que plantado junto à corrente de água. E nós vamos ter aquele tempo de dar o fruto, ou seja, que quando a nossa palavra for falada junto aos ímpios, junto aos escarnecedores, junto àqueles que detestam você. E no devido tempo, o Espírito Santo vai falar e o fruto vem. E o fruto vem. E é por isso, meus amados, que nós estamos sempre nos envolvendo com coisas que envolvem outras pessoas que não são do nosso arraial. Como ontem nós tivemos aqui aquele festival, com pipoca, com pastel, com pula-pula, com refrigerante, com suco, com tantas coisas aqui, com um bazar e tudo. Várias pessoas vieram aqui. E elas sentiram, tem certeza, o carinho, porque não vimos um problema, não vimos uma reclamação, não vimos nada de errado, né? e ainda teve festa de aniversário junto. Né? Que beleza foi, meus amados, que, que, que esses nossos vizinhos aqui puderam estar aqui conosco, nos viram como árvores plantadas junto a ribeiro de água. E que de repente, meus amados, aquelas pessoas que vieram por nossa causa, por causa de cada um que aqui estava, a qualquer momento dá um fruto. E esse fruto só é orientado e, e, e colocado nele através do Espírito Santo. Então, no devido tempo, o fruto vem. Tudo quanto ele faz. Será bem sucedido. Eu gostaria de ter este momento só, até, até esse, essa parte, porque terminando com algo que nos chama atenção e positivo, e alegre e feliz, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Será que nós estamos fazendo e tendo sucesso em tudo aquilo que fazemos? Será que aquilo que fazemos o fazemos em oração? Será que estamos sentindo que estamos como que plantado como árvores junto a ribeiro de água? Será que você que nos assiste agora pode dizer isso? Como é que está a vida? Será que eu estou sabendo separar vida espiritual e vida humana? Será que, que eu, eu posso entender o que, que o apóstolo Paulo diz quando ele diz que somos seres humanos, temos o homem natural, mas dentro de nós existe o homem espiritual? Será que nós estamos sabendo dividir homens naturais com o homem natural? Obrigada. E essa diferença pode ser notada... Ou será que estamos guardando para nós mesmos? Não, eu me, não me deixo influenciar. Ah, eu tenho Deus no coração. Não vou ao templo, mas eu tenho Deus. Não falo de Jesus, mas Ele me salvou. Não dou testemunho disso, mas eu tenho certeza que Ele está me entendendo. Será que nós não vivemos, muitas das vezes, só com desculpas e mais desculpas por aquilo que não fazemos? Será que o nosso testemunho, a nossa vida, não é um livro aberto para que as pessoas possam ler Jesus em nossas vidas? Será que tudo que eu faço sou bem sucedido? Sou sucedido no emprego, nos estudos, na família, na igreja, com Deus, com Cristo. Tudo que nós fazemos, será que somos bem sucedidos? É bom que nós peguemos esse salmo primeiro e nos moldemos, e nos moldemos a ele. Antes mesmo de Jesus Cristo vir ao mundo, o salmista escreveu tudo isso. Com todas as obrigações de cumprir aquelas leis todas que existiram. Hoje, hoje nós temos o privilégio muito grande de não lembrar para as leis, mas quando olhamos para Cristo, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que nós temos que testemunhar acerca dEle. Todas as demais coisas vêm e nós vamos saber cumprir todas as leis. Vamos realmente botar Cristo no coração, aceitá-Lo como Senhor das nossas vidas. Vamos colocar Cristo em nossos corações mesmo. Vamos dizer não, para aquele que nos convida para algo errado. Sabemos que tem um grupo de pessoas que estão conversando algumas coisas que não agradam ao cristão. É ali, eu falo, ó, com licença, vou me retirar. Pode alguém falar chacota, qualquer coisa, mas saia, não viva na roda dos escarnecedores, nas, na roda dos malfeitores, não. Você não vai perder nada com isso, não. Viva junto das rodas daquele que louvam a Deus, que exaltam a Deus. Aqueles que juntos nós vamos realmente fazer uma família e uma família se ajuda. Uma família faz tudo progredir. A família faz com que tudo seja bem sucedido. a família de Cristo. É assim, somos família de Cristo. Nós aqui que estamos e você que está aí nos assistindo, Venha para a família de Cristo. Vamos ser um em Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós queremos glorificar o teu nome nesta hora. Glorificar-te ó Deus, porque tu chamaste o salmista no passado a Deus e que ele escreveu essas palavras inspiradas por ti para nos ajudar hoje, Senhor. Muito obrigado mesmo. Abençoe a todos que estão nos assistindo agora. Nós não sabemos, Senhor, os problemas, as dificuldades, as amizades, o ambiente que vivem, mas tu sabes. Deles poder, oh Deus, de resistir ao mal, de resistir ao ímpio, de se envolver mais com as tuas maravilhas e, por fim, ter Jesus como único e suficiente Salvador. Obrigado e ajuda-nos em nome dEle. Amém.